0: Walker Top, buenos días. Shalom, Jaberim. Bienvenidos al Dabar de Bendición. Este que les habla es Rafi González. Estamos ya en la sexta aliyah de la Parashah Shemini, octavo. Vamos a encontrar esta sexta aliyah o este sexto olé en Vaikra o Levíticos capítulo 11 y va desde el verso 1 hasta el verso 32. Voy a estar compartiendo con ustedes los versos 1 y 2. Habló a a Moshe y Aarón diciéndoles, Habla a los hijos de Israel. Diciendo, estos son las criaturas que pueden comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Fabrín sabiendo que el Eterno no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que lo que ha establecido en su palabra no cambia. Todos estos alimentos están básicamente entrelazados con lo que es la revelación y poder entender qué el Eterno quiere para nosotros en la Torah, en la Tanaj, los escritos. Incluso en los mismos escritos nazarenos. El Humash prácticamente habla solo. No hay que entrar aquí en muchas eh, explicaciones o en otros niveles de interpretación. Así que voy a compartirle los mismos comentarios que aparecen en este Humash. Al final de este capítulo, la Torah está enfatizando la razón de ser del Kashrut. El Kashrut es el término de lo que está aprobado para que Israel consuma. Estos términos del Kashrut exponen básicamente bien claro y contundente. Por medio de la observancia de estas leyes, el pueblo de Israel puede elevarse hacia la santidad. Mas, si le ignoran, no solo se contaminan en él, sino que gradualmente erige una barrera que le dificulta la comprensión misma de la santidad. La Torah nos informa que, de la misma manera, a quien está constantemente expuesto a música de altos decibeles y a ruidos estrendosos, en forma lenta e imperceptible, pero segura, sufre la pérdida de su capacidad de oír sonidos tenues y de detectar modulaciones sutiles. Así el consumo por parte de de un hijo de Israel de comida no kasher, no aceptada por la Torah, reduce su poder espiritual y le deda la posibilidad de hacerse santo en el pleno sentido de la palabra. Peor aún, lo priva incluso de la capacidad de percibir y se pierde demasiado. Y aquí nosotros podemos entender qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, en toda persona que cree que se puede comer de todo, porque una vez que ha recibido al Mesías de Israel, ya él lo santificó y ya nada está impuro. Pero aquí nos estamos dando cuenta que esto está hablando precisamente de cómo el Eterno pretende guardar a su pueblo y máximo en este tiempo que nosotros estamos viviendo, donde sabemos que hay muchas culturas que comen de todos, roedores, Insectos Cosas inimaginables Y el Eterno está diciendo Israel para que te permanezcas Separado, santo kadosh, Apartado a mí Para que entiendas los misterios De mi Torah Para que podamos entender claramente Lo que dijo nuestro santo maestro También Yeshua cuando Él revela Y expone La interpretación correcta de lo que es la Torah Necesitas también guardarte Necesitas separarte, necesitas comer la dieta del Creador, que es interesante el caso. Eh, primeramente, esta dieta se la había dado ya a Noah, a sus hijos, para que le enseñaran a toda la humanidad. Más sin embargo, la humanidad se desvió Hay escritos que son posteriores. Por ejemplo, eh, escritos como el libro de los jubileos, donde habla que ciertos ya descendientes de Noah fueron los primeros que comenzaron a consumir carne prohibida y a consumir sangre y todo esto trae una maldición pero esto es bien importante porque todavía estamos definiendo aún más el camino de dónde comemos cómo lo hacemos si en efecto esa comida aunque sea carne de una res o una ave pasó por un procedimiento Hemos llegado al tiempo de definir todas estas cosas porque es vital para poder entender lo que el Eterno tiene para nosotros en este tiempo. Eh, el comentavista medieval francés Rashid habla de que las razones por la cual diferentes alimentos de origen animal le están prohibidos al israelita, puesto que en la misión espiritual del pueblo de Israel, apegarse a la fuente de toda la vida espiritual, el hijo de Israel no debe comer alimentos que Hashem, en su infinita sabiduría, ha dictaminado que obstaculizan el logro de este elevado objetivo. En cuestión de lo que es la contaminación, Tumá. Este término, Tumá, posee dos connotaciones. Dependiendo del contexto, la mayoría de las veces se refiere a la contaminación espiritual que puede ser transmitida por una persona u objeto. Más en otras instancias, como en este capítulo, se refiere sobre alimentos prohibidos. Y en tal sentido, cuando la Torah describe un animal como impuro, ello nada tiene que ver con determinación. De hecho, un animal vivo jamás puede ser tamé o impuro. Es decir, no puede estar contaminado. Pues incluso, da un ejemplo aquí, si un caballo transporta en su lomo un cadáver humano, el animal no será tamé en el sentido de estar contaminado. Por ello, en este contexto, ser tamé significa estar prohibido en tanto alimentos. Así que tenemos que también tener en perspectiva de que cuando nuestro santo maestro Yeshua, al cual en ningún momento está destruyendo la Torah, y entiéndase, el destruir la Torah es cuando trae un significado erróneo. Él no está probando todos los animales, sino él está ratificando que lo que se tiene que comer es exactamente lo que aparece aquí en esta porción. Más sin embargo, de nada vale de que una persona coma pura, que coma limpio, y comience a criticar, a hablar, a señalar y a hacer otras cosas que no tiene que hacer. Por eso es que él habla de que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Pero para nada está hablando que él está avalando que uno puede comer cualquier cosa. No se trata de eso. Sino también de investigar qué sale por nuestra boca. ¿Es kosher o es aceptado, es kosher lo que está saliendo? De esto estamos hablando. Bueno. Esperando que todos y cada uno de ustedes en este ya sexto día de semana pueda prepararse, pueda venir delante del Todopoderoso para celebrar este Shabbat, ratificar este pacto que se aproxima. Shabbat.